0: Привет, друзья, на связи канал, за нами уже выехали, не пугайтесь этой локации, это не подвал КНБ, пока это я в Астане, сейчас мы снимаем документальный фильм, но фильм фильмом, а новость наша обсудить надо. Сегодня в разборе их будет несколько, но ну, первое о том, как у нас в очередной раз сняли карантин. Честно говоря, за эти полгода я уже сбиваюсь со счета, сколько раз карантин усиливали, сколько раз снимали, сколько раз меняли правила по снятию, вот сейчас поймем, что нам все-таки можно, а чего нельзя в этот раз. А еще разумеется, традиционные вопросы к логике Межведовственной комиссии, что эти самые карантинные правила устанавливают, озвучим. Ну и как минимум огромные вопросы есть по продлению выплат 42 500, они в погоне за экономией на людях опять там начудили. А еще про Жириновского немного скажу. Да, я понимаю, что фрик, что можно уже давно перестать внимание обращать на этого человека и на его высеры, но нет, обратить внимание нужно, объясню чуть позже почему, я так считаю. В этот раз он собрался вернуть состав России в все территории бывшего СССР. Причем не в формате какой-то федерации, где по одним законам живут разные республики. А прям все, Вольфович уверен, что надо республике упразднить. Одна территория, одна граница, никаких разделений внутри страны. Это вопрос о претензиях, мол, нахрен нам следить за Белоруссией. А на самом деле процессы, что происходит там сейчас, имеют вполне далекие политические последствия и для самой Белоруссии, и для всего бывшего СССР. Помните, я говорил, что наши уже напрягаются? Так вот, очевидно, что серьезно напрягаются и в Кремле. В общем, диванная политология, бестолковая аналитика, все как вы любите. Поехали. Ребят, с позитивных моментов нынешнего снятия карантина можно отметить открытие границ. Уже доступны Эмираты, Украина, Беларусь, Германия, Нидерланды и Египет. Это напрямую. В Россию, Китай, Индию, Польшу, Узбекистан можно вылететь транзитом через ту же Беларусь, например, пока там еще не бастуют аэропорты. К чему я это? Нет, я не призываю всех продавать недвижимость, собирать чемоданы и улетать из страны на ПМЖ, хотя если смотреть только наш канал, то такое жгучее желание может и возникнуть. Нет, к тому, что уже можно вылетать на учебу или по работе, например, ну или просто открывать для себя новые страны, это всегда круто. Но не круто, если с языком проблемы. Не работать, не учиться, не даже просто понять дух и настроение иностранца, если ты не говоришь на его языке, невозможно. А значит, никогда не поздно этот язык выучить. Тем более, что сейчас для этого есть все инструменты. Вот вам пример. Образовательный центр «Золотая черепаха» предлагает вам самые современные методики и квалифицированных преподавателей сразу по 8 языкам. Английский, китайский, корейский, японский, немецкий, французский, испанский и турецкий. Обучение предлагается онлайн из любой точки Казахстана. И, кстати, не только. Если у нас есть подписчики из России, Кыргызстана и Узбекистана, то тоже welcome. Сейчас на сайте «Золотой черепахи» доступны антикризисные пакеты на обучение. Причем вы можете заниматься как в группах, так и индивидуально. А еще важно сказать, что также на этом сайте Центра Золотая Черепаха есть куча программ по образованию за рубежом. Например, в Турции, Чехии, Польше и Китае. Кстати, по поводу Турции, там есть еще специальное предложение для десятиклассников. Можно в течение 11-го класса изучать турецкий язык, не выходя из дома, а далее получить сертификат на поступление в 10 университетов в Турции, в том числе и на грант. Все, ссылка на Центр Золотая Черепаха будет в описании. А теперь к выпуску, что еще у нас сейчас смягчили. Так вот уже работают с понедельника ТРЦ, торговые дома, непродовольственные рынки, дежурные группы в водошкольных организациях. Салоны красоты, парикмахерские, вот куда я сразу направлюсь по возвращению в Алматы, а еще фитнес-центры и ряд других объектов. Здесь важно говориться, что даже из этого списка открылись, разумеется, далеко не все, а только те, что прошли проверку от комиссии на соблюдение санитарных требований. Бизнесмены пишут нам, продолжают жаловаться на, на нерасторопность комиссии, а также на дикую бюрократию, и в некоторых случаях и на очевидные намеки на поборы. На этот счет у нас был отдельный выпуск про эти самые комиссии, которых сейчас продолжается праздник, схожий с 8 марта для цветочников. Так вот, из того, что сейчас по-прежнему нельзя, сохраняется запрет на массовые мероприятия, работу. Баров, ночных игровых клубов, караоке, фудкортов, кинотеатров прочих развлекательных заведений. Бассейны также под запретом, как городские общественные пляжи, открытые аквапарки. Религиозные объекты, по идее, тоже пока не работают, как по идее, сохраняются запреты на походы в горы. Ну, в будни можно, но только без еды. Вообще, эта оговорка, по идее, она применима едва ли не ко всему этому списку. По этому поводу хороший пост на днях в Facebook написал юрист и спортсмен Гержан Есимханов. Пост большой, но процитирую его почти полностью вот просто хорошо написан. По всей стране закрыты спортивные бассейны. Спортивные, в которых люди занимаются спортом. То есть становятся здоровее. Плавание, кстати, помогает останавливаться после легочных болезней. Но бассейны закрыты, потому что в них, видите ли, опасно. Но при этом открыты все бассейны для отдыха. Весь Копчегай, к примеру. Бассейны переполнены. Десятки людей на каждый. Спортивные бассейны закрыты, потому что там опасно. А бассейны для отдыха открыты. Потому что там что? Логика? Нет, не слышал. Идем дальше. В бесплатные пляжи закрыты, потому что там опасно. А платные открыты и народ там столько, что яблоку негде упасть. И уже ход разговора о лоббировании интересов владельцев частных пляжей и зон отдыха. Но картина дикая. Бесплатный пляж закрыт, а платный на расстоянии пары метров от него на вид битком. Или взять Алаколь. Его тоже закрыли на один день. Санитарный врач области его закрыл, жители возмутились, и его на следующий же день открыли. И весь Казахстан дружно выдохнул. А что так можно было? То есть мы имеем четыре разных региона, и в четырех регионах совершенно разная политика по бассейнам и пляжам. Совершенно разная, как бог на душу положит, запрещают, и а точно так же разрешают. Это какая-то, извините, феодальная раздробленность получается. Но при этом спортивные бассейны закрыты везде. Логика где-то, Ау. Второй пример наболевший, Алматинские горы. Уже несколько месяцев специалисты, врачи, спортсмены твердят в один голос. Откройте горы. Прогулки в горах лучшее средство профилактики легочных заболеваний. Уж точно лучше, чем сиденье в четырех стенах. Но горы остаются закрытыми, несмотря на любые аргументы. Когда представители Минздрава или главный санитарный врач в Ламаты начинают объяснять причины закрытия гор, то хочется схватиться за голову, потому что логики в объяснениях тоже нет. В горы нельзя, потому что там мы будем распивать спиртные напитки. Вот сразу как только ступим на территорию гор, начнем распевать. Все начнут: грудные, дети, пенсионеры, бегуны, и велосипедисты. Мы так привыкли, горы нам, видимо, только для этого и нужны. Здесь, как в анекдоте, надо или трусы надеть, или снять крестик, потому что если вы боретесь с коронавирусом, то привычка отдельно наших граждан далеко не всех бросать в горах мусор и распивать алкоголь тут ни при чем. А если вы боретесь с мусором и алкоголем, не прикрывайтесь коронавирусом. И вообще, если вы под предлогом того, что какая-то часть людей распивает в горах алкоголь, запрещаете в горы доступ всем остальным, то это вообще то нарушение закона. Ограничение свободы передвижения, статья 21 Конституции нашей страны. Такая логика вам в голову не приходит, господа? Но и здесь вопросы не кончаются, потому что в Алматы закрыты горы, но открыты ТРЦ. В ТРЦ собирается в сотни раз больше людей, чем в горах, и не находятся куда ближе друг к другу, чем в горах. Но ТРЦ открыто а горы нет. И поэтому мне хотелось бы обратиться к Минздраву и главному санитарному врачу города Алматы с одной просьбой. Уважаемые господа, то, что вы называете борьбой с коронавирусом, представляет собой набор хаотичных действий. У них нет единой логики, они продиктованы сиюминутными обстоятельствами они никак не связаны между собой. Ваш запрет противоречит международным рекомендациям и мнениям специалистов. Запреты произвольно меняются от одной области к другой и от одного вида деятельности к другому. И самое главное, они не помогают, а только вредят. Прекратите бессмысленные запреты, дайте людям восстановить здоровье и хоть немного подкрепить иммунитет. Иначе то, что было летом, покажется вам детским садом, тогда, когда придет зимний сезон заболеваний. Конец цитаты. Еще отдельно от себя хотел бы на кинотеатрах вопрос заострить. Они по-прежнему под запретом, хотя логика опять же в этом запрете крайне не очевидна, если опять же смотреть на очереди перед ТРЦ. Это странно. Кто-кто, кинотеатр способны обеспечить все санитарные требования, насколько можно судить и СМИ, они готовы контролировать заполняемость в 50-30%. Они могут обрабатывать помещение после каждого сеанса, проводить кварцевание и так далее. Этот вопрос задавался наверх, мол, почему многим можно, а нам нет. Но Минздрав нет их ответов не дал, мол, наши специалисты не считают это безопасным. При том, что в той же России, где вообще не было режима ЧП или ЧС, кинотеатр уже работают. Учитывая избирательный характер по закрытию или открытию объектов бизнеса, напрашивается один вывод. У кинотеатра в Казахстане нет какого-то мощного покровителя, который был бы способен отставить интересы отрасли наверху. И вот здесь про 42500 хочу опять поговорить. Вот где, блин, логика. Они же опять сказали, что, мол, все, дальше платить тем объектам, что попадают под запрет, а это не только кинотеатр, а это вся развлекательная индустрия, они не будут. А это не то, чтобы странно или нелогично, кажется, что это просто издевательство. Они не работают уже полгода, но выплаты им полагались только 3,5 раза. Они не могут работать по причине карантина, государство им работать запретило, в ответ ничем не помогло. Налоговые каникулы, я еще раз это скажу, не помощь, нет доходов и нет налогов. И даже этот мизер в 42 500 платить они не хотят. Если они опять скажут, что нет правовых оснований, то мы помним, что это полная чушь. Перед вот этим июльским карантином жестким так пытался говорить министр труда и социальной защиты, но такая почему-то подумал по-другому и поручил заплатить. Вдруг правовые основания появились, это основания здравого смысла на самом деле, и вот теперь здравый смысл снова потерялся. Но хотя уже очевидно бессмысленно им там призывать каким-то аргументам, что мол все бизнес загнет, десятки, если не сотни тысяч людей, задействованных в индустрии, останутся без работы и так далее, им очевидно на это плевать. Все их действия действительно похожи на не очень профессиональных пожарных, где вспыхивает туда и заливать. Вот когда был риск, что все возмутят отсутствием выплат, тогда подачку сделали. А сейчас, при тех же, по сути, правовых обстоятельствах, но когда потенциального возмущения будет меньше, многим же можно работать. Так вот сейчас они не видят смысла на эту часть людей обращать внимание. Но раз они не хотят так, то можно зайти по-другому. Вот помните про хлеба и зрелище из Древнего Рима? Считалось, что за счет бесплатного хлеба и других продуктов, а также за счет дорогостоящих цирковых игр и других видов развлечения, местные товарищи удерживали политическую власть. Сытый довольный гражданин, опять же, считается меньше внимания обращает на прочие государственный звездец. Если следить за тем, как управлялся Казахстан со времен независимости, то кажется, что эти два столпа хлеб и зрелище всегда были такими фундаментальными основами поддержания хрупкой стабильности. Грубо говоря, хлеб не очень дорогой, голодает объективно не так много людей, а всякого рода до и Экс пока равных не было. А вот сейчас и с хлебом, в общем смысле, сложновато, а на зрелище положили болт. Недальновидно, нет? Перефразируем одного известного чекиста: вы что, хотите как в Беларуси? Так вот о Беларуси. Там продолжаются протесты, вот сегодня будет уже 11 день подряд. Вчера они были не такими массовыми, как на выходных, и тем не менее к забастовкам присоединяется все больше предприятий. Оппозиция объявила о создании координационного совета, который призван обеспечить бескровный и конструктивный трансфер власти. Лукашенко продолжает посиневшими руками гнуть свою линию. Этот координационный совет он уже обвинил попытки в государственного переворота и пригасил им жестким ответом, дабы остудить некоторые головы. При этом немного все-таки он дрогнул. Если сначала он сказал, что выборов новых не будет, пока народ его не убьет, то сейчас он вроде как и не против новых выборов, но для этого сначала нужен референдум по изменению Конституции. Более или менее все понимают, что таким образом Лукашенко пытается сбить волну, выиграть время и, возможно, усидеть в своем кресле. И вот в этой ситуации многие эксперты оглядываются на Россию, какое будет принято решение там – Небольшая здесь оговорка-напоминалка. Да, Беларусь независимое государство, но которое при этом еще сильнее нас от этой самой России зависит. Углеводороды из России в Европу идут в том числе по трубе через Беларусь, а по дороге в этой трубе есть условно дырки, которые саму Беларусь в том числе подкармливают. И действительно сейчас и для Лукашенко, и для позиции очень важно на самом деле, какое решение будет принято в Кремле. Вписываться ли по полной катушке здесь действующего президента или уже договариваться о работе с новой командой. И вот там на самом деле пока в публичном поле решение не прозвучало. Такое ощущение, что в Кремле решили подождать, посмотреть как и куда все повернет само собой. При этом Лукашенко, да, опять переобулся. До выборов он с Россией вроде как поругался, а сейчас заявляет, что общается с Путиным и получил гарантии поддержки, в том числе военной. Хотя, с другой стороны, официального подтверждения этому нет. Поэтому Лукашенко уже идет на крайние меры. Он объявил о полной мобилизации войск на западных границах страны. Вдруг кровожадные латыши посмеют воспользоваться политическим кризисом в стране и нападут, завоюют Беларусь. Но, на самом деле, для чего это делается, мы в Инсте недавно давали расклад. Беларусь вместе с Россией стоит в УДКБ. Туда, кстати, и уже входит. Это организация договора о коллективной безопасности. И в случае внешней угрозы наши страны договорились друг другу оказывать военную поддержку. Но опять же, это в случае внешней угрозы. И вот ощущение, что Лукашенко готов эту внешнюю угрозу организовать лишь бы вынудить Путина помочь войсками, навести порядок внутри страны. Но выглядит попытка пока слабовата, если честно. И вот пока вся эта возня идет, Лукашенко мечется в и появляется в России на арене Жириновский и заявляет стата. Сначала страну разделили на республики, 70 лет удерживали вместе с помощью жесткого политического режима, а последние 30 лет пытаемся в расчете, что они останутся в нашей орбите. Так не получается, заявил Жириновский. Председатель либеральной демократической партии России уверен, что время разговоров уже ушло. Теперь необходимо действовать жестко, возвращать СССР не как политрежим, но все территории и никаких республик, все в состав России. Конец цитаты. Здесь надо понимать, что Жириновский хоть последние годы, а может не только в последние годы, выполняет роль придворного шута, но еще у него есть другая роль местами прощупывать реакцию или послать между строк сигналы дальше. Этим занимается не только Жириновский, но и Соловьев, например. Но последнему, похоже, дали вялую команду обсирать протестующих в Беларуси, а ему в ответ на это в прямом эфире показывают член. Так как у Жириновского посылка, как мне кажется, другой. Показать самому Лукашенко, мол, доигрался ты со своей антироссийской риторикой. И другим лидерам в СНГ показать, мол, смотрите, что бывает, когда вы начинаете дружить с Западом и не забывайте, в чем в спектре интересов вы находитесь. Я не думаю, что прямо сейчас где-то в России всерьез стоит вопрос о продолжении политики аннексии территорий. Они Крымом-то поперхнулись прилично. Новые санкции, возврат полноценных вторых холодной войне им сейчас на фоне кризиса экономического и не самых высоких цен на нефть он вряд ли нужен. Но с другой стороны все, что происходит в Беларуси им явно не нравится. Мне почему-то при этом кажется, что сейчас внешняя политика их все-таки волнует чуть меньше, чем риск аналогичного белорусскому сценарию в самой России. Что делать Кастану с Жириновским? Вот ну, тут много есть в сетях мнений, отведения в отношении этого человека санкций до физической расправы. Мне кажется, официально отвечать Жириновскому, несмотря на то, что он член Думы, не стоит. В лоб отвечать это значит всерьез относиться к его словам. А вот пустить в публичное поле какой-нибудь фриковатый симметричный ответ, то почему бы и нет? Какому-нибудь из загжол дать команду на интервью возвратив возврате Кастан ряду территорий Юга России. Такие политические были бы игры. Все на сегодня. Подписывайтесь на канал, за нами же выехали. А еще у нашей А7 Стыльки Спекжок. Сегодня день рождения. Ее можно поздравить. Подписка на ее канал. Ссылка тоже будет в описании. А еще у вас 7 сегодня в 8 часов будет прямой эфир. Подключайтесь. Теперь точно все. Всем спасибо. Всем пока.